0: Impresszió a Classic Rádió 92 A vonában Cseri Hanna, negyedéves bábrendező hallgató, a Budapesti Színház és filművészeti Egyetem volt diákja, jelenleg a Frieseffe Egyesület és a Bialystoki Alexander Celverovic Színművészeti Akadémia hallgatója. Szervus Hanna, szeretettel köszöntelek, remélem mindent elmondtam.
1: Igen, mindent, ami lényeges.
0: Na de azt még nem, hogy hamarosan látható lesz a Mundstock úr című darab a Gólem Központ színpadán. Ez egyébként egy bábjáték. Miért éppen ezt a darabot választottad, illetve mi az, amitől ez ma aktuális?
1: Igazából ez úgy történt, hogy negyedéves lennék a színművészeti egyetemen, és ebben a szemeszterben kellett volna az ódri színpadon nagy színpadi vizsgálóadást rendeznem, de már érződött szeptemberben, hogy ez sanszasan nem fog összejönni, ezért olyan anyagot kerestem, aminek nem feltétele a nagy színpad. És ezt a regényt apukám ajánlotta, azt mondta, hogy ez egy nagyon groteszk kafkai, cseh humorral operáló szöveg, amiben elég sok a bábos lehetőség, és elolvastam, és hát valóban így volt.
0: A bábjáték alatt mit kell érteni, hiszen a báb az egy műfaj, nem pedig valamiféle gyerekeknek szóló darab, tehát nem arról van szó, hogy a a bábjáték csak a gyerekeknek szól, sőt, hát ez már régen, ha jól tudom, egy avit nézet, tekintve, hogy nagyon sok kiváló bábjáték látható, amely a felnőttekhez szól.
1: Hát ez így van, igen. igen igazából ne, talán az a maga, ez a bábjáték kifejezés is valamiért egy picit olyan pejoratívan cseng, vagy nem, nem is tudom, szóval zavarban vagyok, hogy, hogy, hogy egyáltalán kell-e így műfailag besorolni. Aha. Igazából a báb műfajával operáló színházi előadás tulajdonképpen. Úgy nagyon a, a történet valami nagyon nagyon adja ezt a bábosabb gondolkodást, és, és ezért is, szóval ezért nagyon adekvált hozzá ez a műfaj, de nem, tehát nem mondanám bábjátéknak igazából.
0: Miről szól a darab?
1: Ladislav Fuchs 63-ban írta ezt a könyvét, és ez egy prágai zsidó kis tisztviselőről szól, az ő magányos vergődéséről, aki tudja, hogy érkezni fog hamarosan, egy, egy behívó valamelyik koncentrációs táborba, csak éppen azt nem tudja, hogy mikor. És ettől való rettegés megkeseríti a mindennapjait, és annyira eltávolodik a valóságtól, hogy a, hogy a békés lelke ketté hasad, és ebből az ilyen permanens szorongásból születik egy árnyalak, a Mon ez a neve és arról szól igazából a történet hogy Munstock úr hogyan küzd meg ezzel a félelemmel ami a behívó érkezését körülveszi és úgy dönt hogy a félelem helyett inkább a, hát a racionalitást választja legalábbis ő ugye ezt hiszi vagyis módszeresen elkezd felkészülni a koncentrációs táborra. Például vasalódeszkán alszik, megvereti magát, nem tudom, kigyakorolja az 50 kilós bőrön legracionálisabb cipelési módját, gázkamrásat játszik, szóval az otthonát átalakítja egy lágerré, hogy amikor majd oda kerül, akkor semmi ne érje váratlanul. És ez ez egyszerre nagyon groteszk és, nem tudom, megrendítő. És igazából a regény a zsidó hitközség többi szereplőit is felvonultatja, akik amúgy hasonló lelkiállapotban várják a behívót, csak mindenkinek más megküzdési stratégiája van, hogy valahogy felülkerekedjen a a félelmén. Hát az, az teszi szerintem nagyon, nem tudom, emberivé ezt a történetet, hogy Munztok úr úgy harcol az emberi méltóságáért, hogy közben igazából pont, hogy alkalmazkodik az életét fenyegető brutalitáshoz.
0: Mennyi gondolatot indít el ez, amit mondtál? Mert hogy ha vár ránk valami, egy lehetőség, egy esetleges, megvalósuló helyzet, akkor mit teszünk vele? Tehát, hogy lám ő ezt a megoldást választotta. Igen.
1: Igen, és nagyon, hát, ö, szóval hatalmas fordulat van a végén, amit most így nem lőnék le, de, Jó. de olyan valami történik, ami az egész életét nevetséges és nagyon tragikus fénybe
0: borítja. Mm-hmm. És amikor édesapád ezt ajánlotta neked, hiszen mondtad, hogy ő, volt az, ő találta meg ezt a darabot, vagy ő szerette meg, akkor amikor te először elolvastad, hogyan hatott rád?
1: Hát nagyon, itt a Covid SFR, nem tudom, ügy, árnyékában, úgy nagyon, fel nagyon különleges élethelyzetben olvastam el, és, és azt éreztem, hogy valamennyire rímel ez a történet arra, iszonyú bizonytalanságra, meg elszigetelt állapotra, amiben akkor voltunk de ezzel kicsit válaszolok arra a kérdésre, mennyire aktuális ma, mm-hmm. de, de közben azt is gondolom, hogy óvatosnak kell lenni az ilyen kicsit erőltetett aktualizálással, mert szóval nagyon könnyen bele lehet csúszni ilyen relativizálásból, amit igyekszünk elkerülni, de nyilván kicsit összemosódott ez az alkotói folyamat ezzel az időszakkal, és biztosan ezért is nagyon erőteljesen hatott.
0: Te adaptáltad színpadra, és te rendezed ezt a darabot. Tehát a te kezedben ilyen. fut össze, a te gondolataidat lehet látni a színpadon, és te valósítod meg mindezt.
1: Ez valamiért nekem egy ilyen fontos, szóval, hogy azt hiszem, hogy így ma az írás aktusán keresztül tudok igazán így közel kerülni egy anyaghoz, ezért is fontos volt, hogy én adaptálhassam.
0: A bábok hogyan jelennek meg ebben a darabban. Igen,
1: hát ugye szóval az a gondolat, hogy valakinek a, a, a lelke, vagy elméje, nem tudom, ketté hasad, ez egy elég erőteljesen bábos gondolat. És ezt mi úgy oldottuk meg, hogy mivel ez a Mon, ez az árnyalakú, ő, ő egy külön a történetben, hiába, hiába a egy egy része vagy egy projekciója, ő a, az egyik mozgatója a monztokúrbábnak, aki egy bunkú típusú báb. És tehát ő így jelenik meg, vagy így ez szerintem az alap gondolat, hogy van ez a félelem, ami mozgat, és ez most itt elég konkrétan. Uh-huh. Látszik, de különböző, különböző bábtechnikák, különböző idősíkok megjelenítését is szolgálják. Szóval például a múlt eseményei, mert vannak a háború előtti ilyen kicsit nosztalgikus emlékek, azok sík, sík figurák, a, a jelen idő síkja pedig főleg búnrakú típusú, ilyen hátulról mozgatott háromdimenziós figurák, és van benne vetítés és árnyáték, ami igazából a fantázia síkja, tehát amikor már nagyon a munsztok úr már igazán a lágerben érzi magát, és alaposan el kell képzelni az ott várható eseményeket. Uh-huh. Szóval így próbáljuk leválasztani, hogy érthető legyen, mert egy elég bonyolult időkezelésű történetről
0: van szó. Tehát munsztok belső kivetüléseit jelenítik meg a bábok?
1: Munsztok úr belső kivetüléseit az figurák jelenítik Aha. meg, és munsztok úr leg- belsőbb kivetülését, ezt az árnyalakot pedig az egyik mozgatója jeleníti meg, aki, egy kül- aki igazából élőszereplő, hiszen ő valahogy kivált a muncztokúrból, és mozgatja, vagy irányítja, és ettől az árnyalaktól szeretne megszabadulni muncztokúr, csak hát nehéz.
0: Hát pláne, hogy az árnyalak, ha jól értettem, önálló életre kell. Önálló Igen. életet él. Igen. Hanna, az előadált szombat este lesz a Gólem Központban, és ez lesz a Gólem Központ első hivatalos előadása. Ez tehát egy ünnepi alkalom.
1: Így van. Ez egy számunkra is megtisztelő ünnepi alkalom, és nagyon izgalmas a próba folyamatban, hogy miközben mi mi próbálunk, még épül a, a, a Gólem Tínház, szavál fúrnak, faragnak, hogy minden kész legyen, mire érkeznek a nézők.
0: Mikor látható legközelebb? Szombaton lesz a bemutató?
1: Igen, szombaton a bemutató. Vasárnap este fél nyolckor is megtekinthető, és azután szerintem lesz egy úgynevezett nyári szünet, és aztán ősztől lesz újra látható, remélhetőleg
0: Hanna kéz és lábtörést kívánok a bemutató. Nagyon
1: szépen köszönjük.
0: Cseri Hanna negyedéves bábrendező hallgató volt a vendégem itt az Intermedzóban.